0: Hej och välkomna till avsnitt 12 av Artpodden som idag fortsätter på temat vatten och laxfiskar Men denna gång med fokus på den odlade laxen i Norge Idag har jag med mig sportfiskaren och aktivisten Mikael Fredin Som kanske främst är känd från dokumentärfilmen Artificial och han kommer berätta mer om sin inspelning där på plats Och om vilka förödande konsekvenser den norska laxodlingsindustrin har på det vilda laxbestånden i Atlanten Då kör vi. Välkommen till Artpodden, Mikael Fredin. Kul att du ville vara med. Tack så mycket. Jag har ju läst att du är läst och hört från vänner och familj. Att, att du är ju en världskändis vad gäller laxfiske. Mm. <laughs> Vill du utveckla?
1: Ja, men det är väl kanske så. In, I min lilla nischade värld så är det ju så att de flesta vet vem jag är. Och det beror väl på kanske att jag har hållit på med det här laxfisket i hela mitt liv. Och eh, kanske satt ut hakan några gånger. Eh, lite så. Ju äldre jag blir, ju, ju jag jag, mindre fiska Det gör jag inte. Det, men eh, ju mer tid lägger jag också på... Att försöka och um, hjälpa de här stackars laxstammarna att överleva i våran svåra tid. Ja, jag har en historik som eh, elitidrottsman och när jag slutade med det, jag var seglare, så eh, blev det fiske på heltid. Och sen har det varit så. Nu börjar vi mm. bli för sent och skaffa ett riktigt jobb, brukar jag
0: Ja, men du... Eh... Du jobbar väl då en del för Patagonia, jag förstår det som. Framförallt kanske tillsammans med grundaren av Patagonia, Yvonne Chunard. Uttalar jag det rätt nu?
1: Ja, du uttalar det hyggligt rätt. Han. <laughs> Vårt namn. Men eh, Ivan eh, är ju en fantastisk eh, person och eh, lägger ner väldigt mycket tid och resurser på att eh, hjälpa våra ekosystem runt, runt om i världen. Jobbar för Patagonia gör jag väl egentligen inte. Jag är Patagonia ambassadör och sen så har jag konsultat lite åt dem på, eh, på olika projekt och varit med i olika projekt och sådär. Mm. Så att jag är inte är Patagonia-anställd utan jag är ju fristående och frilans på alla sätt att visa.
0: Mm, okay. um, ja, men vad skulle jag vilja veta? Vad är egentligen din relation till lax som det här avsnittet handlar om?
1: Ja, du. Det är hela mitt liv, eller jag får säga. Det är så att... att uh... Jag är ju sportfiskare då och fiskar lax med fluga och det har blivit så att det har ju blivit hela, hela mitt liv så att jag Jag har skrivit om det, jag har gjort film och tv och, och eh, engagerat mig på alla sätt och vis förutom att jag har rest eh, över hela världen och fiskat de här laxarna då. Så det är väldigt lite i mitt liv som inte är laxar i alla fall så kan vi säga. Mm.
0: Ja, jag, jag förstod det här lite när jag arbetade med definitivt av artpodden som handlade om öring. Där så fick jag höra att, ja men öring, det, det är ingen besatthet där. Vänta tills du får träffa en laxfiskare. Då blir det farligt. Då bryts äktenskap upp och allt i livet går ut på att fånga och då många gånger skydda laxen. Håller ja. du med?
1: Ja, jag håller med. Det är galenskap. Eh. <laughs> Men det är ju så man blir. Alla olika former av nördare har väl en, en form av galenskap bakom. Det är klart att rent existentiellt så finns det ju inget väsentligt i att fånga en, en lax på en fluga man har bundit egentligen. Men det är väldigt lätt att bli väldigt upptagen av det här. Det är ett svårt pussel att lägga att fiska lax med fluga och det är ett pussel som man aldrig blir riktigt färdig med vilket innebär att, att det finns hela tiden en utveckling i det och man kommer vidare och vidare och man får mer och mer erfarenhet och mer och mer kunskap och jag höll på att säga att det blir mer och mer intressant men det är i alla fall väldigt, väldigt komplext vilket gör att det finns en väldigt stor utmaning i det
0: mm. Har du något, något liksom extra fint fiskeminne? Ja,
1: alltså vi Jag har ju väldigt många minnen från, från hela världen. Det, man kan ju säga så här att, att just det här att fiska lax på fluga har ju tagit mig runt i alla världsdelar och tagit mig till märkliga platser på jorden och jag har fått träffa väldigt mycket intressanta människor, fått se väldigt mycket eh, fin natur och då också i det också naturligtvis stött på då platser där, där det har varit fin natur och där ekosystemen har varit i balans men där människan har... Se till att det inte är så längre. Så att, nej men det är klart att det finns ju... Jag har ju tusentals minnen som mm. har berikat mig om mitt liv. Så är det ju.
0: Ja, du medverkade ju då i Patagonias dokumentärfilm Artificial. Mm. Om laxodlingens påverkan på ekosystemet. Jag antar att du också fick träffa en hel del personer efter det. För att filmen blev väldigt uppmärksammad då. Ja, inspelningen skedde ju där du var med i Altafjorden i Nordnorge. Mm. sommaren 2017 var det va? Mm, det stämmer. Vill du berätta lite mer om din insats i den här filmen?
1: Ja, alltså projektet Artificial var främst tänkt i början att vara en film som skulle handla om fenomenet att odla laxar och släppa ut dem i vilda bestånd som vi har gjort. Och kompensationsodling har vi i hela Östersjön bland annat. Och eh, att visa då hur skadlig den här odlingsverksamheten är för det vilda och hur människan genom att försöka eh, ja, sätta Guds finger i, i ekosystemet hur man faktiskt ställer till med väldigt mycket oreda och skada. Sen är det ju så att odlingsnäringen har ju så stark påverkan så att man ville ha då en, en del av den här filmen som handlar om odlingsnäringen. Och då var det faktiskt jag som tog filmteamet till just Alta. Eftersom Alta är väl världens mest kända storlaxelv. Den har ett väldigt stort symbolvärde men den är också en av de elvar som är under stark press. Och där påverkan blir allt tydligare och där beståndena går ner och situationen för den vilda laxen blir svårare och svårare för varje år som går. Mm. Så därför hamnade vi där. Vi fiskade i älven och, vi var och tittade på den dammen som man byggde där i slutet på 70-talet. Och det var ju så att det var ju den största miljöprotesten i Europa när man byggde ut det här vattendraget och det var ett väldigt stort ståhej då. Jag gick i gymnasiet då faktiskt och samlade då namn mot den här utbyggnaden och det är klart att det var galenskap att sätta ett kraftverk i världens kanske mest unika laxälv.
0: Mm.
1: Så jag hade ett engagemang för alta redan då kan man säga Det är ju då så att den naturliga vilda laxen i alta stammen blir mindre och mindre Och det är påverkan från den här utbyggnaden Men nu framförallt de sista två decennierna så är det från odlingsnäringen i fjorden Som på olika sätt då påverkar den vilda fisken och det här gjorde då att, att jag ville att vi skulle åka till just Alta och spela in det här i just Alta.
0: Okej, okay, så hela Altafjorden har, den här, den har en komplex historia av just inverkan, mänsklig inverkan i tidigare starkt men nu mer väldigt skört ekosystem.
1: Ja, kan man, man kan säga att det är kort och gott så här då, att för några decennier sedan så var det största hotet mot de vilda laxarna, det kommersiella fisket på öppet hav, på blandade bestånd där man, man fiskade rätt så hämningslöst den här fisken för kommersiell föda. Det här påverkade då alla laxstammar över hela världen på ett negativt sätt och det var också så att vissa stammar slogs ut ganska hårt just av att man fiskade på blandade bestånd. Man visste ju inte hur mycket man tog av en vis viss eh, laxstam. Och i det här kan det ju också vara intressant att säga att rent genetiskt så är det så att alla laxstammar är olika. Eh, de skiljer sig från vattendrag till vattendrag. De är anpassade då genom evolutionens utveckling för att passa just ett särskilt vattendrag. Fisket på öppna havet i Atlanten, det köptes upp. Kvoterna köptes upp från, från de eh, kommersiella fiskarna och eh, det kustnära fisket eh, blev det största kommersiella hotet och är det fortfarande idag, just Altafjorden så fiskar man med något som heter krokan och något som heter kilernötter. Och Finnmark då som är längst i norr i Norge är enda fylket eller då, eh, ska man säga länet. På svenska, där man tillåter just fiske med kroken Så att, det här var ju då den påverkan som fanns i, i tidigt och det gjorde då att vi halverade väl kanske de vilda stammarna på de flesta håll och lite värre på andra håll genom att ja, vi tog inte räntan på kapitalet utan vi tog så att säga, av kapitalet för få laxa fick leka helt enkelt.
0: Vilket år pratar vi om nu?
1: Ja, så vi pratar om eh, från, eh, jag höll på att säga från kriget, men, eh, men eh, i alla fall då 60-70-tal, 80-tal. Och eh, så småningom då under den här perioden så blev det då, då växte den här laxodlingsnäringen vilket gjorde också att det blev mindre intressant att, eh, att fiska laxen kommersiellt på öppna havet. Men eh, priserna sjönk och sådär och, och fick en stor produktion och vi trodde ju då i våran enfaldet att det, det här var lösningen då för de vilda laxstammarna. Men eh, så småningom då så visade det sig att vi, vi såg att eh, vi fick ganska mycket sådana här lite märkliga laxar upp i älvarna och förstod att vi hade eh, ganska stor rymning från de här kassarna. Det är också så att de här kassodlingarna där man odlar ju då onormalt många individer på väldigt liten yta producerar ju också problem och sjukdomar och parasiter. Det finns en parasit som heter laxlus och de här eh, odlingarna fungerade som eh, fabriker för de här parasiterna som sedan spred sig eh, ut i det vilda och... Eh, gjorde att ganska så snart så såg vi att istället för att vi trodde att detta var lösningen så blev det här det största hotet, överlägset största hotet för de vilda laxbestånden.
0: Jag tänker att vi backar lite och låter dig berätta ja men, dels vad du såg när du spelade in filmen men också vad ni kom fram till under den här inspelningen eller hela produktionen av artificial och av vad du har kommit fram till under ditt verksamma liv som laxfiskare. Mm. Vad har norska laxodlingar för påverkan på ekosystemet och det vilda laxbeståndet?
1: Ja, man kan ju säga så här då att om vi börjar i Altafjorden den där sommaren 2017 så dök vi eh, eller vi dök vi åkte ut i Altafjorden för att filma på plats och eh, dokumentera då problematiken här och eh, vi, visste ju, vi har ju sett film på hur det ser ut under de här kassarna det är döda bottnar och det är eh, tonvis med sediment av skit från de här odlingarna det är ju nämligen så att man har inget ansvar att ta hand om det, det man producerar alltså det avfall man producerar utan det lämnar man ju bara på plats så. och sen så visste jag ju också att det är väldigt många fiskar man tillfill väldigt mycket gifter för att hålla liv i de här fiskarna och jag vet inte riktigt om jag faktiskt trodde att det skulle se så illa ut som det gjorde. Vi valde ju bara en kasse vilken som helst där vi hade fått veta att det fanns produktionsslaktfärdig fisk så att vi kom i en kasse med ganska stora fiskar då på några kilo så där som de Brukar slakta på en 3-4 kilo någonstans. Och då är det ju så här att det är en väldigt märklig regel i Norge att odlingsnäringen har en, en gräns. Det vill säga man får inte komma närmare en 20 meter en sån här kasse. Och då säger man att det ska bero på att man inte ska skada de här kassarna med båtar och så där. Och det kan ju vara bra för vi vill ju inte ha så mycket rymlingar utan vi vill ju att de här kassarna ska hålla sina fiskar inom sig va? Men vi var ju då tvungna att bryta mot den här lagen för att kunna dokumentera det här och jag har sagt det förut och jag står för det att jag ser det som min journalistiska plikt att, att faktiskt visa allmänheten hur den här näringen drivs och hur de här fiskarna som vi ser i fiskdiskar och, och mataffärer runt om faktiskt mår och har det och på vilka villkor de odlas och ja. Hur de ser ut på riktigt så att säga. Mm. Och eh, väl framme vid den där kassen så filmade vi ju då så att säga. Ja, jag stack helt enkelt in en kamera på en, en GoPro på en pinne där. Och, och det var otroligt mycket sjuka fiskar. Och det var otroligt mycket svamp och missformningar. Och eh, stora öppna sår på de här fiskarna. Så det är klart att det, det vi filmade blev ju väldigt väldigt starka bilder. Starkare kanske än vad jag var riktigt förberedd på. Jag visste ju att det skulle se ut på det här viset. Men att bilderna talade så tydligt språk. Att här driver man på ett sätt som man inte borde. Och som inte bara är skadligt för fisken utan också skadligt för miljön runt omkring. Och man gör det genom att man producerar ett, ett livsmedel som är i högsta grad, eller bör i högsta grad ifrågasättas. Både för vad det innehåller men också på det sättet som man så att säga, skadar miljön när man producerar det. Men jag brukar göra jämförelsen så här att om du tänker att du vore en bonde och hade 70 000 kor. Det var ungefär 70 000 laxar i den här kassan. av hälften vore sjuka, täckta med svamp, med stora öppna sår, där du hade en dödlighet. Vilket är då de officiella talarna från odlingsnäringen på 24 procent. Det vill säga en fjärdedel i princip dör av det sättet som de odlas på. Den här bonden, om vi hade en sån här åker eller en sån här utan gräs och med... med fulla med lik och, och sjuka djur så är det ju så att den här bonden han hade ju varit satt i fängelse och blivit förbjuden att bedriva sin verksamhet för länge, länge, länge sedan. Det som är här är att när det gäller laxodlingsnäringen så sker den ju under vatten. Vi allmänheten känner inte till hur det här livsmedlet produceras. Och regeln att man inte får komma närmare än 20 meter gör ju också det omöjligt för allmänheten att, att -Skaffa sig kunskapen. Så att eh, jag måste säga att jag tycker att det här eh, besöket vid odlingen där blev det blev starkt och det blev eh, bra. Vi fick ju kunna dokumentera situationen. Och eh, som du också har sett i filmen, då som har sett Artificial, så eh, bidrar väl det här också till att det är en så pass stark film som det är. Sen är det ju också så att, att eh, jag blev ju, om jag ska fortsätta den här lilla historien här, så blev ju jag då... Jag fick ett brev i, i brevlådan eh, sex månader senare att jag skulle infinna mig hos polisen i Uppsala för att jag var anklagad för intrång. Först blir man nervös och där, tänker jag... Jag har väl köpt bil för fort någon gång men det är väl ungefär mitt kriminella register. Men efter ett tag så förstod jag att, att här är det så att jag får möjlighet att få ännu starkare publicitet kring det här. Så det som jag gjorde där, det var att jag erkände naturligtvis alla handlingar och så där. och det som var lite märkligt här för mig det var att jag kunde inte förstå hur laxodlingsföretaget som heter Grig som är ett av världens stora laxodlingsföretag hur de kunde vilja anmäla mig för detta när de visste vad jag hade sett. De borde ju ha begripit att de skulle få en publicitet som var väldigt negativ. Men mm. så förstod jag efter ett tag att, eller jag fick information efter ett tag att det var ju faktiskt så att, att det var ju fiskodlingsorganisationen centralt och som hade sett att, att någon hade varit uppe på en sån här kasse och man bådade helt enkelt företaget att, att anmäla mig och eh, det var nog någonting som de inte egentligen ville göra för de ville ju väl förmodligen ha så lite publicitet som möjligt kring det här att vi hade filmat det här, eftersom de ju naturligtvis visste hur illa det såg ut i den här kassen Mm. Men det här ledde då fram till en rättegång så småningom och det ledde fram till väldigt mycket publicitet kring det här. Jag tror att jag ja nu gör vi en intervju kring det här här nu men jag tror att jag snart har gjort tusen intervjuer. Med, som du sa innan så är det ju så att, att jag är ju en publik person i min lilla nischade värld. Men här fick jag så att säga möjligheten att prata med, med de stora nyhetskanalerna. New York Times, BBC, Le Pen i Frankrike, The Guardian i England och hela första sidan på svenska dagbladet, aftonbladet i Sverige. Så det är klart att det blev ju medialt, blev det ju en väldigt bra plattform för att vidda det här budskapet helt enkelt. Mm. Och jag blev ju dömd, i då, jag blev ju dömd i för intrång och vi hävdade då att detta var en räddningsaktion och att, man, att vi var tvungna att bryta de här reglerna för att samla information helt enkelt. Och vi överklagade domen och lite märkligt så svarade man då från det som heter lagmansrätten i Norge det motsvarar våran hovrätt, där sa man så att man godkände inte överklagan eftersom ska man driva en räddningsaktion så måste man ha en möjlighet att också rädda någonting. Och man uttryckte sig alltså som att det finns ingen möjlighet att göra det här, vilket ju är ganska så. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men det är ju mycket märkligt. Mm. Så att... Det är ju så, och det är det som fascinerar mig här i den här kampen för de vilda laxarna. Jag förstår inte hur man som norsk lokalpolitiker kan offra då de här fjordsystemen, den vilda fisken, de genuina ekosystemerna, för att man rent kortsiktigt ska tjäna, ska låta några få. För det är ganska få stora företag som tjänar väldigt mycket pengar. Jag har en sida på att de tjänar en miljard om dagen på denna odlingsnäring. Och det är klart att ett rikt land som Norge med sina oljeresurser och så borde ju både ha råd och vilja värna ekosystemerna och ta ansvar för att också framtida generationer ska, ska kunna få njuta av dem och få leva i dem.
0: Mm. Samtidigt som jag läste att fiskeriminister Elisabeth Aspaker 2013 i Norge sa att när produktionen av olja och gaser över kommer fiskbranschen att vara för evigt.
1: Precis hon har gjort många märkliga uttalanden. Hon sa nämligen också här att de vilda bestånden är i vägen för och är ett problem för att vi ska kunna utvidga odlingsnäringen. Så att ja. Det, det, det är ju ett mycket, mycket märkligt sätt att se på ekosystemet och, och på planeten vi lever på, måste jag säga. Mm.
0: Ja. men då skulle jag vilja att du ändå berättade igen. Vad, vad är det då, om vi tydliggör här, vad har norska laxodlingar för påverkan på ekosystemet?
1: Ja, då är det ju så här att det, det finns ju då, det drivs ju forskning här och det finns ju då organisationer som, som jobbar. Jag jobbar ju fristående med stöd från olika organisationer runt omkring, men... Alla är överens om att de tre största hoten mot de vilda laxstammarna och det är inte bara i Norge utan det är över hela världen. Det är tre hot och det är eh, rymlingar från odlingsnäring, det är parasiter, framförallt den här parasiten som kallas för laxlus och sen så är det då spridningen av sjukdomar. Att odla så många individer på så liten yta gör också att man får väldigt stora sjukdomsutbrott då. Det här är expertisen över hela världen överens om att det här är de tre största hoten av alla utav dem kommer från norsk odlingsnäring. Och då ska man vara klar över också att när jag säger norsk odlingsnäring så är det ju inte bara så att man i Norge, att man, jag på att säga, våldför sig på de norska ekosystemen utan det är norska företag som gör det här över hela världen. Vi har en haverad kilensk kust, hundra mil kust med haverade ekosystem. Har stor påverkan, British Columbia, längs den amerikanska kusten, Island, den västkusten i Storbritannien, eh, Irland, kollapsade system, nästan ingen vild fisk kvar. Eh, det är norska företag som gör det här, eh, som ställer till med det här eh, världen över.
0: Okej, så det är även norska företag som bedriver ordningsverksamheter i då, på de här platserna som du nämner?
1: Ja, sant. Vi hade precis just nu, om du följer nyheterna, så fick de ett eh, mångmiljon skadestånd i Chile för att man hade en, en rymning där som man bedömde skulle ha bestående påverkan på ekosystemet. Och det, det är, ju, Tyvärr så vaknar man i Chile och ser problematiken. Lite för sent. Man skulle ha gjort det för 20 år sedan. Men nu, nu har man nu sagt att man ska försöka ta i med hårdhandskarna mot odlingsnäringen. Vilket ju, som sagt är väldigt, väldigt sent. Men det är ju bättre sent än aldrig. Ja. Mm.
0: Och vad betyder då de här rymningarna? Vad har det för påverkan på ekosystemen? Ifall odlad lax rymmer från sina burar?
1: Ja, precis. Då är det sådär att... att alla laxälvar har en laxstam som är unik för just den älven och det är till och med så att den genetiska koden på de, på i en älv är olika beroende på var i älven de här laxungarna är födda. Det här innebär då att, och det här är evolutionen som har skapat detta under hundratusentals år för att ja, förfina då laxstammarna så att de ska passa just i den miljön de lever i. Det rymmer lika mycket lax från norska kaxodlingar som det produceras vilt. Det här är ju naturligtvis en uppskattning men det rymmer otroliga mängder laxar och det rör sig om miljoner miljoner laxar som rymmer från de här kassarna man ska också ha klart för sig att när man tittar på det här också produktionstalarna här är ju, är ju märkliga va? man har 24% dödlighet odlingsnäringens egna tal var att det var dog 53 miljoner laxar 2017 i norska laxodlingar 53 miljoner djur som dog. Dessutom så tillsatte man då en, en putsarfisk i de här odlingarna som ska då ta bort de här parasiterna. Och det dog lika många av dem så att det dog över 100 miljoner fiskar i de här kassarna. Och det här är ju också då någonting som sker under vattnet. Vi ser inte liken. De sjunker till botten och allmänheten känner inte till det. Mm. Så att rymlingarna där om vi börjar med det då så, så, så är ger det så att man får en genetisk påverkan på de vilda bestånderna och det här innebär ju att vi, jag var väl en av de som, som pushade för att vi skulle få en genetisk status på de norska laxälvarna. Hur ser det egentligen ut? Och den här fick vi då eh, så småningom 2016. Den visade på att 60% procent av elvarna hade genetisk påverkan från rymlingarna i norsk odlingsnäring. Och då säger odlingsnäringen, vi, har, vi påverkar inte. Detta är fakta. Det är Ninas tal, det är alltså de norska, den norska forskningsmiljön som har tagit fram det här. Och 60% som var då eh, påverkade och av dem så var 20% av dem så starkt påverkade så att forskningsmiljön är, är osäker på om eh, bestånderna är, går att rädda. Om man då säger hur fortgår det här då? Jo, 2019 då så gjorde man en motsvarande undersökning. Då har de här talen stigit till 70% och 30% bortom all räddning. Så det går väldigt, väldigt, väldigt fort den här eh, utvecklingen. Det är därför som vi måste försöka förändra den här laxodlingsnäringen nu. Vi har kanske ett decennium på oss och om två decennier så kanske all vildlax, all norsk vildlax och det mesta av den atlantlax vi har i världen är borta för alltid. Ja. Vad tagit evolutionen då? Under hundratusentals år kan den här odlingsnäringen få att försvinna och utrota på bara ett par decennier. Det är en väldigt, väldigt stark påverkan. Det är ganska intressant med perspektivet också. Om vi säger så här att en laxodling består av 68 kassar, ungefär en vanlig normal laxodling. I varje kasse producerar man mellan två och 300 000 laxar cirkus. Det vill säga en sån här odlingsanläggning producerar man någonstans en och en till 2,5 miljon laxar i en odlingsanläggning. Då ska jag klara över att det är en fjord kan bestå av i vart fall över 50. Mm. Och för att få det här perspektivet på det vilda och på så, så är det ju så att nu håller odlingsnäringen på att försöka exploatera Island. Island har en totalt insteg av vilda laxar som är bara cirka 50 000 stycken. Alla laxelvar producerar då 50 000 laxar. En laxodling som det kan finnas många av i en fjord har då flera miljoner laxar. Här har vi ju perspektivet och det är det här som gör att det är så farligt och går så fel. För att man behöver bara en rymning så ja, går det åt pipan ordentligt. Va? Och vi får en väldigt stor genetisk påverkan på en gång så att säga. Norge har ett insteg av ungefär en halv miljon vilda laxar in mot kusten. Och det är också så att i det här perspektivet så förstår man att det, det produceras ju så otroligt mycket mer odlingslax än vad den vilda resursen är. Va? Och det är en av anledningarna också att den här negativa påverkan går så väldigt fort. Att vi har så lite tid på oss. Ska man producera så här mycket fisk på väldigt lite yta då får man de här problemen med sjukdomar som jag dokumenterade vid min filmning och där fisken faktiskt, man får en dödlighet på 25% procent eller 24% då, som är det officiella talet. Parasiten fungerar på det sättet att när laxungarna då lämnar elven, så ska de då simma ut i Atlanten, ut på öppna havet för att äta sig stora och tjocka och feta. I fjordsystemen där de här odlingsnäringarna drivs- där produceras väldigt mycket parasiter. Väldigt många sådana här som kallas laxlus. Den lilla vilda laxungen som är på väg ut i havet- den överlever kanske bara ett, två eller tre- eller i bästa fall fem, sex sådana här parasiter. På, de, på många håll- man räknar med att hälften av laxungarna som lämnar dör av laxlus på flera håll i flera fjordar där odlingsnäringen är väldigt utbredd. Där möjligheterna för laxungarna att ta sig förbi de här luskolonierna som lever i fjorden. Där dör upp till 90% av laxungarna av den här parasiten. Vilket innebär att, att det, vi, vi är av med 90% av framtiden. På en gång, i en smäll. Så laxlusen är ett akut hot mot laxstammarna. Och man har då pålagt odlingsnäringen att de ska avlysa. Man avlysar med bland annat väteperoxid, Så pass giftigt så att eh, man släpper det rätt ut i fjordarna. Och, och det resulterar i att bland annat att räkorna inte kan bilda skal. Och vi påverkar ekosystemet på annat håll va? Men parasiten är fortfarande ett problem. Och det är ingen tvekan om att få någon odlingsnäring hålla på som man gör: så, så kommer man att utrota den här villaxresursen. Och det på väldigt kort tid.
0: Ja, eller jag kan säga så här: Jag tycker, jag tycker att det är intressant att man. Um, man har ju stött på en hel del problem under åren som fiskindustrin har försökt lösa på ett olika sätt i Norge. Men gemensamt med alla de här lösningarna är ju att det verkar ha kommit med andra negativa följder. Till exempel då som när man insåg att fodret man gav till laxarna bestod av nästan tre gånger så mycket annan fisk. Och att laxodlingen som ju såldes in som en lösning på utfiskningen i själva verket orsakade utfiskning av vilda bestånd för att föda det odlade. Mm. Jag läste att 95% av tobis var borta 2008 och Tobis Precis. är då en fisk som är vanligt förekommande i norsk foder.
1: Precis, och man säger då från odlingsnäringen att ja, men vi måste hjälpa till att föda världen och så. Och detta är ju bara dumheter för man tar då, som du säger, 3-4 kilo vildfisk för att producera 1 kilo odlat fisk och då är det så att man har trålat då haverna efter vildfisk för att producera då pellets som man föder de här odlingslaxarna med. Man har gjort det i så hög grad så att det inte går längre. Havarna kan inte producera så mycket vildfisk så därför har man ju då vänt sig åt andra håll. Och idag så är ju, det är lite olika tal här men det är ju så här att det, det är ungefär... 70 procent av fodret till de här laxodlingarna är soja. Och vi vet ju vad största anledningen och största hotet mot regnskogarna i, i Sydamerika, det är sojaproduktion. Och här får man då ett, ett större och större behov av att producera soja just på grund av att odlingsnäringen har fiskat ut haven. Och nu är vi tvungen att se sig om efter foder på andra platser.
0: Och ett tillägg här från min sida är att det faktiskt råder en del olika uppfattningar om vilken exakt anväl fisk och sojaprodukter som fodret idag innehåller. Också varifrån denna fisk och soja kommer ifrån. Men faktum kvarstår att den lax som odlas i Norge idag kräver enorma mängder av foder för att växa till sig och bli så pass feta som de är. Och det här fodret ska många gånger produceras så billigt som möjligt för att fler och fler konsumenter ska ha råd att köpa lax till middag, gärna flera dagar i veckan. Och lyxen att kunna äta lax till vara mat kommer utan tvekan med vissa biverkningar.
1: Slår du på tv så ser du de här tv-bilderna med vackra silverfärgade laxar i en fin miljö. Och så står det då att det är en norsk odlingsnäring som står bak där. Ät lax och bli frisk. Säger du det tillräckligt många gånger till allmänheten? Ja, då tror vi ju det. Mm. Men det är klart att när jag hoppar ner i den här kassen eller sätter kameran i den här kassen och visar hur, hur, hur det ser ut egentligen och jag vet att jag säger i filmen att ingen mamma i hela världen skulle köpa det här och ge till sina barn om de visste hur det såg ut och så är det väl. Vi tror att den odlade laxen är ett livsmedel där man säljer in den på att, att det är viktigt med omega 3 och omega 6 och de här bra fetterna är viktiga för oss i våran föda. Men när man går över på soja så innebär det också att den här odlingslaxen är i princip fri från omega 3, som är det viktigaste och det bra fettet i, i vild lax. Så att man producerar också ett livsmedel som, som inte är. Det är inte ens som föda lika, lika bra som det vilda. Och det är ju sällan så. Vi försöker göra världen bättre. Då blir det ett steg fram och tre tillbaka.
0: Ja, och precis. Och ett annat exempel är ju när man har försökt lösa det här laxlusproblemet Som du nämnde, där man använder sig av så kallade puttsarfiskar. Mm. Men då att de istället drabbades av egna sjukdomar på laxodlingarna och konsekvensen blev då snarare att ytterligare ett fiskbestånd började utarmas.
1: Mm.
0: Nu tillsätter man ju stora mängder bekämpningsmedel som du säger för att motverka laxlus och svampinfektioner mm. samtidigt som den här övergången till mer vegetabiliska foder innefattar grödor som i sin tur har beslutats med bekämpningsmedel, Bland annat insektsgiftet endosulfan. Vi mm. oh, det så?
1: Stämmer. Det väteperoxid är ju någonting som vi alla känner igen. Det är ju vanligt det som vi använder som blekmedel. Det är ett av de vanligaste bekämpningsmedlen som man använder för att bli av med de här parasiterna. Och det är ju så att man gör detta i öppna kassar. Det är det här som är så märkligt. Man, tar, man behöver inte ta något ansvar överhuvudtaget för det man släpper ut i ekosystemet. Det finns ju ingen näring eller industri som skulle kunna få göra på det sättet utan äh, återigen är det så att äh, vi ser på haven som äh, avskälpningsplats och så länge det sker under vatten så ser vi inte och det tar längre tid för, för den negativa påverkan, men nu har vi nått en plats där, där om vi inte får en snabb omställning av odlingsnäringen så kommer då först och främst den vilda laxen att vara historia, den kommer att vara borta men det är också så att Eh, ekosystemen i fjordarna eh, kommer att eh, om någonsin kunna att eh, reparera sig efter odlingsnäringens påverkan. Vi måste ju lösa den här problematiken och den första frågan man ska ställa sig det är ju eh, varför ska vi äta så mycket lax? Jag får frågan vilken lax ska jag äta? Då brukar jag säga det är fel fråga. Den frågan du ställer nu den kommer ifrån att odlingsnäringen har fått oss att tro att lax är en stapelföda. Den ska vi äta tre gånger i veckan och det är över hela världen. Det beror bara på att de här företagen vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Lax är, om man nu säger på engelska, seasonable food source. Det vill säga den kommer in till kusten under en viss period på året. Visst, man kan grava och man kan röka och man kan torka och så. Men den, den är inte någonting som vi ska äta 12 månader om året. Det, 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 resursen ser ju inte ut sådana. Och, och det är ju märkligt också. Vi sitter och äter vår sushi och tror att uh, sushin kommer från Japan. och den ett av de vanligaste livsmedlen för att producera den här är ju norsk odlad lax. Den är norsk odlingsnäring som har introducerat laxen till Japan och till sushi -kulturen. Den fanns inte där från början. Utan Det är bara för att vi ska äta så mycket lax som möjligt så att de kan sälja så mycket lax som möjligt. Producera så mycket lax som möjligt på vilken bekostnad som helst för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och Finns då lösningen här då då man ställer sig frågan först att ska vi äta något annat? Ja det är betydligt bättre för oss att äta en fisk som är längre ner på näringskedjan. Det vill säga äta mindre fiskar än äta predatorerna, de stora fiskarna. Vi gör mindre påverkan där och det är bättre för ekosystemet i stort. Då. Men om vi nu ska producera livsmedel då och producera lax kan vi göra det på ett riktigt sätt. Och... och det kan vi faktiskt göra. Vi kan, vi kan börja med att, att lyfta upp de här odlingarna på land. Eller i vart fall odla dem i havet i slutna system. Det vill säga det som stora plastbaljer va, som guppar omkring i fjordarna. Och visst finns det en risk att också de här går sönder och att vi får en, en genetisk förorening från odlingarna på det här sättet. Men vi flyttar in näringen under mer kontrollerade former där man också får ta hand om allt sitt avfall där man också får ta hand om de giftrester som blir. Man kommer också behöva använda väldigt mycket mindre gifter eftersom parasiterna som då naturligt finns i ekosystemet inte kommer åt de här odlingarna. Och Det här är ju det som jag och de bakom med mig slåss för, det är ju att vi ska försöka få den här omställningen in i slutna system att ske så fort som möjligt. För kan vi göra den här omställningen under en tioårsperiod, då kan vi rädda en del av de här vilda laxbestånderna. Då går kanske inte alla förlorade. Men om det ska behöva ta eh, två, tre decennier då kommer all lax att vara utrotad när näringen flyttar in i slutna system för det är den vägen vi går va? Jag hade hoppats att ansvariga politiker kunde se sambanden och faktiskt skyndat på det här. Man har lagt ett förslag till exempel i Norge på en 40 procent skatt på för att man gör så stark påverkan på det som tillhör allmänheten, det vill säga ekosystemen, fjordarna och naturen. Om norska politiker till exempel hade sett till att man lade den här 40-procentiga skatten, eller de fick gärna lägga den på 80 också för vad det gäller mig. Men om man hade lagt en hög skatt på den delen som påverkar ekosystemerna och som, som är skadlig för naturen, och istället subventionerat omställningen, då hade den här gått mycket, 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 mycket fortare. Och det är klart att den starkaste kraften blir så småningom odlingsnäringen själva den delen av odlingsnäringen som är i slutna system den kommer att slås mot den här konkurrensen eh, den som sker eh, utan ansvar så att säga i öppna kassar i fjordarna så att eh, lösningen finns här och eh, om vi svänger lite då i det här resonemanget så är det så att jag tror också på på kraften hos konsumenten, om vi som konsumenter kan först och främst välja att inte äta lax från öppna kassar. Dels för att den är skadlig för oss ur ett eh, rent hälsoperspektiv men också för att den är skadlig för miljön och att den har så stark negativ påverkan och att vi istället kan välja lax från slutna system om vi kan göra det som konsumenter då kan vi också se till att vi påskyndar den här omställningen. Hur vet
0: man om det, att det kommer från ett slutet system då istället för ett
1: öppet? Det är så att eh, produktionen på, från slutna system den ligger precis i sin linda nu och eh, de företagen kommer ju naturligtvis att eh, se till att alla som köper deras slags vet att den inte kommer från öppna kassar och att den är långsiktigt hållbar.
0: Men den finns inte på marknaden ännu?
1: Den finns lite på marknaden idag och jag kan ta exemplet bland annat i Island igen. Där finns det en liten dekal på de bättre restaurangerna och de mest ansvarsfulla restaurangerna. Där det står då, we only serve fish from land-based closed containment står det. Vilket innebär att de har tagit avstånd från odlingsnäringen när det sker i öppna kassar och där man väljer från restaurangen att vara servera ett livsmedel som inte påverkar miljön så, så negativt. Då. Det här är någonting som jag pratar delvis med några av krögarna här nu och eh, näringen är också i Sverige. Och tyvärr är det så att kunskapen finns inte hos, eh, hos restaurangnäringen utan här måste vi utbilda restaurangnäringen och här finns det redan, nu ska jag inte nämna några namn, men några av våra absolut mest kända krögare som har sagt att det här visste inte jag. Självklart ställer vi oss bakom det här. Vi måste bara se till att vi kan få en producent som kan producera åt oss. Och den produktionen ligger precis. I sin linda nu och, och nu blev den här coronasituationen så att det blev lite annorlunda för just restaurangbranschen. Men jag hade hoppats och tror fortfarande att vi kommer att gå ut med ett ganska stort projekt tillsammans med några av Sveriges bästa krögare till, eh, redan till den här julen som kommer nu. Och eh, jag kan ju eh, också säga att... Eh, om jag går tillbaka till Island så var det så att Islands kocklandslag de hoppade av VM för de skulle använda det här livsmedlet då och sa att nej, vi tänker inte ställa upp på att laga mat på någonting som förstör vår natur och våra ekosystem på det här sättet. Så de, hela deras landslag sa nej till det. Okay. Vilket var ett bra ställningstagande. Och vi kan ju som individer göra skillnad genom att... Just ifrågasätta. Jag har gjort så att jag har gått ett steg längre. Att jag slutade för länge sedan att äta det här livsmedlet. Och jag, så fort jag är i en mataffär så går jag alltid fram till fiskdisken. Och så ställer jag frågan att jag skulle vilja köpa lax. Och då för de mig bort till den här högen av vitrandi odlingslax, alltså laxen ser inte ut så egentligen, den är inte alls lika randig inte lika mycket fett i den och så säger de, nej men inte den där laxen, säger jag då jag skulle vilja ha riktig lax och då tittar de konstigt på mig och så, så håller jag då en liten utbildning där på 30 sekunder om hur skadligt det här livsmedlet är och att jag sagt att det förmodligen är det giftigaste eller inte av de giftigaste livsmedlen som säljs i en svensk mataffär. Jag har gjort det här jag bor ju och handlar mest i Uppsala här då. Och för något år sedan så var jag återigen i en fiskdisk och ställde de här frågorna. Och när jag sa att när jag vill ha riktig lax, då tittar hon bakom disken på mig och sa du, du, du är den där fiskekillen, är du inte? Och det innebär att att ställa den här frågan och ifrågasätta som individ gjorde så pass mycket så att till och med de som förmodligen var inköpare då började och prata om att ja det är en kille här, han säger det här och han säger så här. Och det här var då innan Artificial och innan det, den stora mediebruset som var kring, kring det och jag tycker det här visar att vi som individer också kan göra skillnad. Då. Vi kan ta personliga ställningstaganden. Jag behöver inte säga till min sursi-butik längre att jag inte ska ha lax på min sushi. För de vet det. Och de vet också varför jag väljer bort den. Och jag tycker det är viktigt att vi så att säga, också inte bara skäller utan att vi också försöker att göra skillnad- Genom vårt sätt att agera. Och som konsumenter så är, du väljer ju själv vad du vill köpa när du går in i mataffären.
0: Men där har jag ändå en fråga och det handlar om Livsmedelsverkets roll i det här. Du säger ju att det är ett, ett giftigt livsmedel. Då. Var, är inte det någonting som Livsmedelverket borde gå ut med i så fall?
1: Jo, Livsmedelsverket. Jag har ju varit i radiodebatt med Livsmedelsverket och vi tycker väl inte riktigt lika här. Det är ju så att Livsmedelsverket säger så här att, att vi vet att det är höga halter, avgifter i den här fisken. Men fiskfettet som man får i sig är också eh, positivt och här så har man då en positiv sida och en negativ sida. Nu finns det ju gifter här som är toxicin som till exempel Livsmedelsverket inte, man mäter det kanske men det ingår inte i eh, de gifter som avgör om livsmedlet ska klassas som hälsosamt eller om man inte får sälja det. Men jag kan säga så här att EFSA då, som är den europeiska eh, mathälsoorganisationen de eh, sänkte det rekommenderade dioxinintaget i eh, livsmedel ner till en sjundedel av vad det var tidigare. För att man har insett att dioxinerna är mer skadliga än vad man har trott tidigare. Det här innebär då att om man ska gå på de här innehållsdeklarationerna som är på, på laxen så innebär det då att om en person, ett barn som väger 30 kilo äter 70 gram lax uppskattningsvis skulle jag säga en halv portion så har man fyllt veckointaget av miljögifter. Det vill säga man kan inte äta någonting annat än en halv portion odlad norsklax innan man går över gränsen för vad som eh, forskarna är och Livsmedelsverket är överens om är skadligt. Då. Det här är ju också en, en, ett, en fakta. Det är det här som bland annat då gjorde att, eh, att eh, jag var väl lite inblandad i att Åre kommun gick ut och beslutade att man skulle sluta servera lax till skolbarn i förskolor och förskolor i kommunen. Och man gjorde det, det är en diskussion kring livsmedlet, hur skadligt det är. och I vår kommun sa man så här att vi har bestämt att vi inte vill göra det här för vi vill inte bidra till den negativa påverkan som är på ekosystemen och på naturen. Sen får man så att säga som bonus att, att det här då som livsmedlet som är ifrågasatt och ska ifrågasättas. Att man får bort det från, från barnens meny i skolorna vilket ju är naturligtvis en stor vinst. Då. Mm. Så, och jag, har, jag vet att det är andra svenska kommuner som har det här uppgångsättet på sin agenda och, och man klir sig i huvudet och man tittar eh, på varandra och det är så att säga en ny kunskap för de flesta i allmänheten om hur stark negativ påverkan norsk odlingsnäring har och eh, när man förstår det så, så blir det så att säga ja, det blir relevant att ta upp diskussionen ska vi verkligen stödja näringen på det sättet som den drivs och jag hoppas att många kommuner kommer att gå den vägen att man går över och serverar eh, lax som kommer från eh, en bärkraftig näring och en näring då i slutna system som inte påverkar miljön så negativt som ändå den här odlingsnäringen gör idag. Mm. Så att, ja, det finns mycket vi kan göra här och vi kan ställa frågan eh, till våra vänner och vi kan... Eh, Hjälpa till att, att utbilda personalen i mataffärer och vi kan naturligtvis ställa frågan till våra folkvalda politiker det är deras ansvar. Det var en stor artikel i Norges största dagstidning, där det står odlingsnäringen för befolkningen och jag vet inte om det var ett frågetecken efter den där rubriken. Men det är i alla fall en frågeställning som gör att vi, vi kan ställa krav på våra politiker att man faktiskt ser till att skaffa sig kunskapen.
0: Mm. Jag hittade siffror i alla fall i filterartikeln som du är med i, eller där de intervjuar dig och gör ett reportage om det laxindustriella komplexet. Där finns ett bra grafikuppslag där man berättar vad som krävs för att föda upp de här fiskarna. Mm. Och där leder de också ut lite vad det är för olika kemikalier som tillsätts för att få fram den laxen som vi sedan förväntas äta. Och det man gör då är att man tillför 30% animaliskt foder som är till exempel chilensk anjovi, småfiskar från Nordsjön. Och de här innehåller tungmetaller och gifter som dioxin, kadmium och kvicksilver. Medan det vegetabiliska fodret då besprutas med insektsgiftets endosulfan. Mm. Och sen tillkommer då etoxikinet som tillsätts för att fiskfodret inte ska härskna på mm. frakten över till, till Norge. Och då slutar man alltså med en produkt som innehåller spår av dioxin, kadmium, kvicksilver, endosulfat och etoxikin. Och jag läste också att det här etoxikinet är ett trögt ämne som används i däckindustrin. Där det finnas sprickbildning ursprungligen, men mm. som nu alltså tagits över till transporten inom odlingsnäringen. Det är snuskigt.
1: Ja, det är snuskigt. Och det är, man ska väl inte vara så förvånad egentligen för det handlar ju om för den här näringen att producera så mycket fisk som möjligt och, och få så höga produktionstal som möjligt. Det som förvånar mig egentligen det är inte näringen, det är alltid så med industrier att man försöker tänja på gränserna och gå så långt som möjligt för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag tror på marknadsekonomi jag har inga, inga problem att se det det jag har problem att se det är hur de folkvalda politikerna som känner till detta, för det är nu numera ingen hemlighet hur, hur hur stark påverkan odlingsnäringen har, att man med sitt goda minne Offrar de norska ekosystemen, man offrar den vilda fisken och man gör detta med gott minne för att de här relativt få företagen ska få tjäna så otroligt mycket pengar. Det är, det är mycket, 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 mycket märkligt.
0: Men är det inte en stor bas in i av pengar in i den norska staten?
1: Det är inte det. Jag lyssnat på ett föredrag alldeles nyligen som visade på att det faktiskt inte stämmer det att man säger att det är för staten en så väldigt viktig näring. Men eh, där är jag ute på halis jag, om jag ska försöka ska försöka prata om det för det att jag har inte nog med kunskap där. Men man ska i alla fall ifrågasätta de talarna där och, och vikten av den här näringen för det norska eh, samhället. Det, det är inte en... Eh, Ja, det är i alla fall ett mynt med två sidor på. Men det är också så här att, att om man skulle producera den här fisken i slutna system så skulle man kunna producera betydligt mer. Man skulle kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär lite större investeringar, vilket innebär också att det är i eh, andra änden bra för det norska samhället och eh, för eh, bra på många sätt, så att säga. Eh, och eh, jag har blivit kallad laxodlingsnäringens fiende nummer ett, och det, det är helt fel. Jag är ingen fiende mot, mot odlingsnäringen. Jag är en fiende mot, till det sättet, det, det oansvarsfulla sättet som man faktiskt utnyttjar och förstör naturen på. Lösningen finns här. Flytta in dessa odlingar i slutna system så är man av med stor del av problematiken. Vi har kvar problematiken med hur vi ska föda de här fiskarna men, men de tre hoten mot den vilda laxen som är spridning av sjukdomar ute i ekosystemet genetisk förorening och parasiten laxlus de är vi av med då.
0: Och varför tror du inte att man gör det då? Är det för stora kortsiktiga kostnader?
1: Precis, det är ju så här att om du tänker att du slänger ett nät i en kasse för det är en nätkasse och sen så bara, eh, behöver du inte ta något ansvar för, för skiten du producerar och ingenting och de som dör, de dör och det, de eh, hamnar på botten och allting. Man, be, man behöver inte ta något ansvar. Det är klart att det är ett väldigt enkelt sätt att driva den här näringen på. Det är kortsiktigt men det är väldigt, väldigt enkelt då. Det är klart att ska du bygga en laxodlingsanläggning på land så krävs det större investeringar. Men nu är det ju så att nu görs de här investeringarna och de görs på andra delar av världen. Man håller på i Norge också, men det görs stora såna här. Det finns en väldigt stor laxodling i Miami, USA bland annat. I Kina bygger man gigantiska stora odlingsanläggningar på land. Det som den norska näringen har gjort och här tror jag att man har gjort ett, det kommer visas att man har gjort ett misstag det är att man istället för att kanalisera resurserna till att ställa om näringen in till det som blir bärkraftigt och det som är rätt sätt att göra den på så har man lagt resurserna på att försöka få oss att tro att det inte är så farligt. Det som händer under den här tiden det är att norsk odlingsnäring, som har haft, de har ju haft i princip monopol på, på marknaden. De kommer att bli av med den nu. För nu håller omvärlden på att växa förbi Norge. Utvecklingen går snabbare på andra platser än vad den gör i just Norge.
0: Och här kan jag lägga till att bara några dagar efter jag gjorde den här intervjun så fick ett företag klartecken att bygga Sveriges första landbaserade laxodling i Säffle i Värmland. Målet är att anläggningen ska stå klar 2024 och då kunna producera hela 20% av svenskarnas årskonsumtion av lax. Ytterligare en laxodling på land planeras i Sotenäs kommun i Bohuslän. Och jag tror helt klart att Mikael's engagemang och spridningen av Artificial har bidragit till den här utvecklingen. Ja det här är spännande och lite stressigt att följa. Man förstår ju att det, ja, det är som du har sagt flera gånger nu. Vi har inte hur mycket tid som helst på oss att få stopp på det här.
1: Den här omställningen måste ske nu och, och politikerna måste vakna nu och vi som konsumenter måste vakna nu och alla måste ta ansvar nu för att vi ska få den här förändringen nu och inte om inte när det är försynt.
0: Otroligt mycket tack för att du ställde upp.
1: Stort tack för att du engagerade dig också. Ja, tack. Okej, okay, det bra. Ja, du med. Hej då. Hej då.
0: Ja, och tack till er som har lyssnat. I fall ni har några frågor eller synpunkter på podden, får ni gärna ta kontakt med oss på Artpoddens egna Instagram. Jag även har lagt upp fina bilder på Mikael och mindre smickrande bilder på odlad lax i Altafjorden. Kolla också gärna in dokumentärfilmen Artificial som finns tillgänglig på YouTube. Hej då!